0: Вот там. Вот. А, вот.
1: Спасибо. А в кафе тоже там, да? да? Да, 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 тоже отсюда. Хотя это очень странно, что мы ходим с в кофейню при храме.
0: Ничего странного в это не видим, это круто. Да. Мы снова в Москве.
1: Наконец-то.
0: Всем привет! С вами Лия и Булат. И это подкаст Кофе Трип, где мы соединили две вещи, которые просто обожаем. Это путешествие и кофе. В каждом новом городе мы заглядываем в кофейни, которые находим по рекомендации местных в социальных сетях. Это может быть маленький блювар без посадочных мест и большая кофейня с едой и собственной обжаркой. Но ведь главное – нет. Главная атмосфера и любовь к тому, что ты делаешь и варишь. Ну что, по кофейку? Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы снова в Москве.
1: Наконец-то.
0: Да, наконец-то. Все еще технически утро, потому что 11.57. Мы с тобой находимся на Чистопрудном бульваре.
1: И мы очень символически в 11.57 находимся около кофейни Полдень.
0: Да, под названием Полдень, совершенно Или рядом.
1: кафе, наверное, все таки
0: Сегодня морозно, но светит солнце.
1: Неважное примечание.
0: Неважное примечание. Звучит очень шаблонно, поэтому пора остановиться и, думаю, по кофейку. Выбор сделан, кофе допит а завтрак съеден. Мы в кофейне полдень. Слэш-кафе. Что ты взяла?
1: У меня был фильтр на Гватемале. Как и у тебя, в общем-то. Отверли. Отверли. А ела я семит, каймак и мед.
0: А я ел манную кашу с карамелью. И карамельная манная каша с добавлением голубики. Ну,
1: с ягодками, да.
0: Я признаюсь честно, я так обрадовался тому, что мы приехали в Москву и пришли в какое-то новое такое место, потому что полдень меня впечатлил. Хорошо.
1: Мне тоже очень понравился и я с тобой уже поделилась этим мнением. Я назвала это ненавязчивым кафе, потому что все как-то очень легко здесь, и есть достаточное количество мест И очень приятные девушки И хорошее меню
0: Как ты отметила, за бар не столько-только девушки Да, это правда А еще так интересно получается то заходишь и поначалу кажется, как будто его места не так уж и много Там стоит сколько? Три стола Сразу открывается взор, сзади еще стоит большой стол Книжная полка и как будто бы все Но на самом деле, если пройти дальше, есть еще одно помещение Где еще штук, наверное, 10 посадочных мест, если не ошибаюсь Может даже больше Дальше есть уборная И они так интересно поработали Видно, что они заморачивались и хотели поработать с пространством Поставили зеркала, которые тоже выглядят очень неплохо Итак, мы взяли с тобой по фильтру Твой фильтр 250 мл был, обошелся 200 рублей, мой 250 Если зайти на страницу в инстаграме, видно, что они работают не только сверле но и с обжарщицей Екатериной. Но сегодня был Верле, Гвата Мало.
1: Я тоже тебе уже сказала, и мне кажется, это такой, ну, неплохая характеристика Фильтр, что он был довольно комплиментарен к еде. То есть мне очень нравилось есть сладкий завтрак и запивать его фильтром, который просто приятно оттенял.
0: Боже, я тебе больше скажу. Я после того, как сейчас съел карамельную манную кашу, сказал себе, что я дома хочу есть тоже такую же манную кашу. Мне это очень понравилось. Вообще из еды есть не только каша, есть и крем-суп, и краб-кейк.
1: Да, тут есть и соленые, и сладкие завтраки, что хорошо. И довольно большой выбор вегетарианских блюд, что я тоже для себя всегда отмечаю. Цены вполне адекватные для Москвы. В среднем, ну, 350-500 рублей, наверное, выйдет завтрак. Как я подслушала на кассе, когда девушки рассказывали о своем меню, их хит — это френч-тост с грушей в соленой карамели. Ох,
0: крутяк! Крутяк. Если пойти по ценам дальше, и ну, такой по шаблонной классике, лата будет 300 рублей, флэтуай 250, бамбл 350, можно сделать какао. А все можно сделать на кокосовом, соевом, банановом, безлактозном, с овсяном и миндальном молоке.
1: Плюс 70 рублей.
0: Да. Молоко на данный момент было Альпро, я видел. Хотя, наверное, есть еще и другие. Это из альтернативного. Прикольно еще то, что это не просто помещение с кофейней, а еще и ветер.
1: Да, они делят этот домик, с ветром, то есть на первом этаже это кофейня «Полдень», на втором этаже это маленький магазинчик «Ветра». И, в общем-то, благодаря «Ветру» я и узнала о том, что существует «Полдень», потому что за «Ветром» я слежу, и когда я увидел, что они открылись в новом месте, то обратил внимание на эту кофейню.
0: Тачка у них стоит для «Морзока», как ты вообще считаешь, что это ли сюда приходить поработать? Ты сама бы приходила? Бы?
1: Я не уверена, что я бы приходила сюда поработать, хотя я видела в Инстаграме, что блогеры и люди, за которыми я слежу, так делают. Но мне показалось, что это место довольно... Оно не... слишком
0: хорошо для того, чтобы днем сидеть и фрилансить.
1: Ну и это, и еще момент, что сюда у него довольно высокая проходимость, и приходит много людей, и все равно есть ощущение, что тебе тут дольше, чем на час-полтора лучше не задерживаться, потому что, несмотря на то, что столиков достаточно, все равно люди будут приходить.
0: Согласен. Оно слишком хорошо для этого
1: но это приятно приятное место а я тебе еще отметила что мне очень понравились стаканчики на вынос, mm -hmm. ну, стаканчики с собой у них очень классный дизайн они такие простые серые yeah. мне кажется что это хорошее место для завтрака и в будний день и в выходной день для того чтобы погулять по москве чистые пруды идеальное место для прогулок и при этом еще заглянуть в ветер и прикупить что-нибудь для дома или для себя.
0: Да и вообще там приятно посидеть, потому что хорошие, не темные, не, не супер светлые тона.
1: Хорошая музыка на виниле.
0: На виниле. Да.
1: Мне кажется, химия у нас однозначно произошла. И с местом, с едой, и с кофе, и с ребятами, которые здесь работают.
0: У меня сто процентов. Хорошо начали день, а теперь едем в музей. Пока-пока. До встречи. собственно мы прекрасно провели время в пушкинском музее на станции карапоткинская а сейчас идем вдоль забора храма и строительных лесов а идем мы в кофейню тире антипа. антипа по кофейку взяли мы с собой по два фильтра один на коста рике другой
1: на кении
0: справедливости ради нужно сказать что мы в этой кофейне Антипы не в первый раз. Впервые пришли сюда летом. Здесь было на самом деле очень намного интереснее. Сейчас зима, а летом здесь... А вот это пространство перед зданием кофейни с большими окнами, оно полностью все испещено людьми, но ну, в хорошем смысле слова, потому что все чилит, отдыхают на траве, на травушке сидят, пьют кофе, читают. Место интересно тем, что оно находится рядом с храмом.
1: Да, точнее, не рядом с храмом, а при храме мученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе. Как я понимаю, у них все деньги, вырученные в кофейне, в общем-то, идут на содержание храма, если я не ошибаюсь. И правильнее все-таки это не кофейня, а кафе трапезное. Давай пройдемся по меню. Здесь... По, все по классике, эспрессо, американо, фильтр, есть раф, можно взять кофе на альтернативном молоке, это плюс 60 рублей, у них есть своя брендированная вода. А, также есть специальное меню, видимо оно зимнее, потому что есть кофе зимнее, яблоко с корицей, медом и миндальным молочком, есть банановое какао, также можно взять чай. Из еды здесь все довольно просто. Это каши несколько видов, есть круассаны, мы круассаны уже пробовали летом, О, да. и также еще печеньки, булочка с корицей, кексы, ковришки, в общем-то ничего особенного, такие классические, классическая выпечка в кофе.
0: Прикольно то, что место не на супер каком-то проходном, собственно, месте. А для того, чтобы сюда зайти, нужно знать, во-первых, ну, как бы здесь посадка полная. Всегда люди сидят, а вот и мы с тобой пришли не просто так. Молва о месте идет сама по себе уже.
1: Молва идет сама по себе. Вообще, наверное, еще интереснее. Люди приходят сюда, потому что это интересно побывать в кофейне или кафе, который находится при храме и при этом выглядит довольно по-хипстерски. Но если говорить о месте, то его здесь не так уж и много. Мы пришли, была полная посадка. Себе мы места не нашли. Летом с этим проще, потому что, как ты сказал, здесь довольно-таки большой газончик перед кофейней и можно посидеть на газоне, можно взять пледы. Также был большой стол, есть скамеечки. То есть летом место в Два раза больше.
0: Это точно. Что по мерчу?
1: По мерчу. У них здесь, насколько я помню, можно купить свитшоты, шоперы. Еще можно у них... Вот я сейчас смотрю в Инстаграме, у них появилась какая-то огромная кружка для горячего кофе. Можно купить журнальчики. Я видела, какие-то журналы у них есть.
0: Как по мне, так это не то место, где нужно садиться и работать. Не то, чтобы нужно. Вообще стоит, потому что это больше по настроению. И больше про то, чтобы взять кофе и немножко отдохнуть, а не для фрилансов. Да и к тому же места немного, вот мы сейчас пришли, опять-таки полная посадка. Явно будет не супер круто, если кто-то засядет и будет там часами сидеть и пить свой фильтр. По поводу самого зерна, а, здесь не будет такого, что вы пришли и на полках сзади бариста стоят зерна разных поставщиков, потому что здесь используется зерно их собственного частного обжарщика.
1: Есть ли у тебя химия с этим местом?
0: Есть. Я приду сюда и в третий, и в четвертый, и в десятый раз. Это как вообще, и ты.
1: Как и я, хотя это очень странно, что мы ходим с тобой в кофейню при храме.
0: Ничего странного, в это не вижу, это круто.
1: Но летом здесь действительно намного прикольнее, чем зимой.
0: А что приходить? А мы поехали дальше. Добрый вечер. Привет. Мы с тобой все еще в Москве, и сейчас находимся на улице Сущевская, потому что мы зашли в библиотеку искусств, как я так понимаю. И имени
1: Добролюбова.
0: Имени Добролюбова, да, потому что здесь находится кофейня почитательная. Да. По кофейку. И все еще на Сущевской улице, но уже попили свой кофе, а ты даже съела свой маленький десертик. Как дела? Что ты взяла?
1: Кажется, в этот приезд в Москву я была как никогда постоянно и пила фильтр постоянно. Как
0: обычно делаю я, да. вообще-то.
1: Но фильтр был хороший.
0: А я взял себе воронку Панаму Гейшу, которая в меню называется «Буржуа».
1: Это из для зажиточных людей, которые могут себе ее
0: позволить. Пусть будет так, заходя в библиотеку, почитать. Зерно. Здесь All Rosters.
1: Да, и как я поняла, что, в общем-то, владельцы совы, они имеют непосредственное отношение к этой библиотеке.
0: Кофейники. А что ты взяла себе из еды?
1: Я брала маршмеллоу. Приказ в зоне у них довольно много всяких мелких штучек, которые можно взять... Кофе, были печеньки, кексики, еще, по-моему, круассаны или что-то такое, uh -huh. слойчики какие-то. И также есть десерты: типа чизкейка, медовика, бульон. Ну, то есть такая тоже.
0: Тоже. По сути, классика. Uh -huh. Вход там. Вход. А, вот. спасибо. Да-да-да, тоже отсюда. Одна из таких интересных маленьких фишечек этой кофейни, что вход сюда через библиотеку.
1: Да, но это мне кажется даже не то, что мы маленькая, это большая фишка этой кофейни, что она находится в библиотеке. И Это очень классно, потому что люди могут прийти за книжками, а потом попить кофейни. Да,
0: тут просто так получается, что когда ты заходишь в эту библиотеку, тебе в нос прям врезается запах кофе в хорошем смысле да, слова.
1: Сто процентов такое редко бывает, то есть часто бывает, что ты приходишь в кофейню и просто запах кофе, а тут прям очень интенсивный, это классно.
0: Да, это крутяк. Тут, скорее наоборот, задержишь в первую очередь в кофейне, чем за книжками. Твой фильтр обошелся тебе в 150 рублей, а моя воронка в 350. Что, в принципе, 150 за фильтр, это, мне кажется, вообще очень такая, ну, такая нормальная демократичная,
1: для Москвы это средняя цена,
0: стандартная да, цена.
1: Для Поменьше.
0: Да, из черного есть еще эспрессо. Дальше, если по классике идти, капучино, флет и лат mm -hmm. тоже будут. По сути, можно еще и чай себе заказать, и мать mm -hmm. тоже есть. Mm -hmm. Да, Но при этом, если попроще раф, то вот меню он есть, значит, сделают. По я на самом деле ничего не увидел. Я увидел, что там продает кофейный утварь, <laughs> так скажем,
1: да, мерчи у них нету, ты прав, там есть кофейный утварь, есть много зерна, все зерно отцов, естественно. Я еще увидела, что есть чай Да. и есть какао. Какао, как я поняла, от какого-то дружественного бренда. То есть по-моему, сами не специализируется на какао.
0: Тачку я заметила, у них стоит однорожковая, а такая нормальная, обычная, простенькая тачка. То есть кофемашина.
1: Вообще, мне кажется, это какой-то немножко нетипичный для Москвы интерьер кофейни. И это прикольно, потому что все-таки в Москве все такое сканди или хьюги, ну, такое более с таким уклоном, ну да, в скандинавский интерьер. Здесь же я бы назвала это самарским вайбом. Потому что, мне кажется, в Самарах похожи интерьеры. В Самаре похожий интерьеры кофеин.
0: У нас находиться там при этом очень приятно. Очень а приятно, мне... да. Место явно не для того, чтобы там сидеть и работать все-таки, это в библиотеке находится. А вот посидеть почитать, думаю, точно да.
1: Да, и там играет классическую музыку, что тоже mm -hmm. такое не совсем стандартное решение для кофеина, где обычно ты слушаешь нибудь все. Да.
0: Как насчет химии? Такое ощущение, как будто надо бы сходить сюда еще раз, чтобы понять, все-таки есть она или нет, да?
1: Возможно. Ну. Я тоже не. Я пока не поняла, но я отметила для себя, что это интересно.
0: Интересно, да. Ладно, а нам пора на самом деле уже бежать, ехать на самолет, обратно лететь в Казань. Поэтому пока-пока. До скорых следующей встречи. До скорых встреч, следующей встреч с Москвой.
1: До скорых. До скорых встреч, следующих встреч.
0: Это был подкаст «Кофе Трип» и мы Пулат и Илья. Здесь мы рассказываем о классных местах нашей огромной страны, где по-настоящему любят кофе и разбираются в нем. Все как обычно. Лайк, репост, подписывайтесь на наш подкаст, становитесь нашими патронами, чтобы мы могли посетить еще больше крутых мест. И до новых встреч за чашкой капучи или фильтр.